0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till Varladsandakten. Det är roligt att du är med och lyssnar. Vi håller på pratar tillsammans lite grann om, eller ja, vi, vi jag pratar och du lyssnar mest men du får gärna reflektera under tiden hoppas jag. Vi håller på med sam 37. Och Psalm 37 det är en långsam Jag tror att det är en av de längsta serier vi har haft här förutom möjligtvis när vi i början gick igenom sam 91. Men... sam 37 är en långsam med fokus på andra människor kan man säga och hur vi ser på dem. På avundsjuka och grämelse. Om att nå toppen kanske men att nå toppen på rätt sätt. Och hur avundsjukan kan dra ner oss i faktiskt ett form av fördärv. Nu har vi kommit fram en bra bit då. Om du tänker jag har inte hängt med de andra. Det gör inget. Varje dag är fristående och en egen tanke. Men det är klart det hänger ihop i någon form av helhet va. Nu är vi framme vid vers 30. Och det här är vers 30 och 31 ger några riktigt goda råd som kan hjälpa dig med mig. Så här står det. Den rättfärdiges mun talar vishet. Hans tunga säger det som är Rätt. Han har sin gudsundervisning i hjärtat och hans steg vacklar inte. Det här handlar om att ett stabilt liv. Ett liv utan steg som vacklar. Och Poängen med avundsjukan är att det vore väl en sak om avundsjukan bara stannade i vår tanke och liksom var något som störde oss ibland. Men avundsjukan är en kraft som driver oss till handling. Det börjar som en tanke. Det börjar som en liten så här, ja, det där som man vill ha. Och sen växer sig och växer sig starkare till grämelse, till irritation. Och det leder till ibland till handlingar som inte är bra, som inte är stabila. Och så rubbar det vårt liv så att säga. Det vill vi inte. Men hur kan jag då hålla mig från den vägen? men det börjar så här. Den rättfärdiges mun talar vishet, okej? Okay? Hans tunga säger som det som är rätt. Alltså jag tror att det är oerhört viktigt att du och jag förstår att, att avundsjukan är en illusion. Ett luftslott. Jag visst, det kan ju vara sant att någon har något som du vill ha. Det är inte det jag säger. Men i samband med det så målar vi upp ofta en drömbild om hur hela deras liv är och hur deras liv är så mycket bättre på grund av att de har den där fina bilen eller det där bra jobbet eller de har det där lyckliga äktenskapet till synes i alla fall. Vad vet vi egentligen om vad som händer bakom lyckta dörrar så att säga. Och det där blir ett problem och då är risken att vi ibland börjar tala ut och tänka saker som inte är sanna om varandra. Ja du vet den har en sån där bilden den måste ju ha fruktansvärt mycket pengar. Eller ja den där har ett sånt där jobb den måste ju vara oerhört lyckligt tycker det är roligt att gå till jobbet varje dag. Men det där vet vi inte ens om det är sant. Bilen kanske är upplånad till liksom 100% då och en person som, som kämpar för att klara av avbetalningen. Vi vet inte hur den här personen trivs eller inte trivs på sitt jobb. Det kanske är en toxic arbetsmiljö som är bedrövlig för en människa att vara i. Det vet vi ingenting om. Men när vi börjar måla upp de här drömslotten, då startar vi en ostabil väg för oss själva. Därför sen tittar vi på vårt eget liv och då ser vi alla problem vi har. Du kanske inte har några problem, men, men jag då. Om jag granskar för mycket mitt eget liv så kommer jag hitta sprickor i allt möjligt, eller hur? Jag älskar mitt jobb, men granskar jag det för mycket så kommer jag hitta saker jag inte tycker om där. Och jag, liksom, det finns på alla områden i livet så kan man tycka att ja, jag har det bra, men samtidigt ja... Och förstorar jag då de små problemen så kan jag lätt få för mig att mitt liv är bedrövligt fast det inte är det. Därför att jag jämför mig med någons liv fast jag jämför mig inte med deras liv egentligen utan jag jämför mig med min bild av deras liv. Alltså mitt luftslott jag har målat upp om hur deras liv är. Så den som vandrar med steg som inte vacklar då det är den som faktiskt lär sig säga det som är rätt eller det som är då sant. Som lär sig tala sanningen. Som lär sig nyansera bilden lite grann. Så det är väldigt viktigt att du och jag inte tillåter oss själva att måla upp för luftslottiga bilder om varandra. Utan inser att alla människor är prövade på olika sätt. Alla människor har sina utmaningar. Och det är inte säkert att, vi skulle, att du skulle vilja byta liv med mig. Kanske inte om du visste hur mitt liv såg ut hundra procent liksom. Och det är inte säkert att jag skulle vilja ha ditt liv om jag nu hade det. Utan det jag vill ha är den, den illusion jag har målat upp. Om du förstår vad jag menar. Och då är det så viktigt att vi håller oss till sanningen. I ordspråksboken 2 så talas det jättemycket om, om visheten. Om hur visheten faktiskt bevarar oss. Jag tänkte läsa några versar för det. Vi kan läsa från eh, vers 7. Han har visa råd i förvar åt de ärliga. Han är en sköld för dem som lever hederligt. Han beskyddar de rätta stigar och bevarar sina fromas väg. Då ska du förstå vad som är rättfärdigt, rättvist och rätt, det godas alla vägar. För vishet ska komma in i ditt hjärta och kunskap blir ljuvlig för din själ. Omdöme ska bevara dig och klokhet beskydda dig. Och visheten ska rädda dig från det ondas väg, från de som talar det som är förvridet. Som överger de rätta stigar för att vandra på mörkrets vägar. Som gläds över att göra det onda och fröjdar sig över ondskans förvrängningar. Som följer krokiga stigar och går på villovägar. Alltså här talas det om hur kunskapen räddar oss. Hur omdöme, jag gillade uttrycket, omdöme ska bevara dig. Klokhet beskyddar dig när visheten kommer in i vårt hjärta. Så när du och jag börja leva utifrån verkligheten så att säga. Då är vi mer bevarade. För avundsjukan lever i ett fantasiland. Avundsjukan är inte en del av, av egentligen verkligheten på ett sätt. Va? Utan avundsjukan den frodas i den uppmålade inre världen som vi har. Där vi målar upp människors perfekta liv. Och vi vill ha de liven och vi vill ha de liven nu. Och vi målar upp en fantasivärld av att om jag bara hade just den där grejen då skulle jag vara lycklig. Och sen får vi den där grejen och så börjar vi inse efter tag, jag var inte lycklig för det. Och oj, alla genvägar och snedsteg jag tog för att komma hit. Nej, när du och jag lever ärligt och när vi lever på den rätta vägen och när vi talar det som är sant. Då blir vi bevarade av visheten och sanningen när vi inser att onskan förvränger saker och leder in på villovägar och krokiga stigar men den steg vacklar inte som talar och gör det som är rätt så låt oss hålla oss till sanningen sanningen om hur livet verkligen är och där tror jag ibland en liten sido ett sidospår kanske med att vi i kyrkan ibland inte har gjort varandra en tjänst genom att komma så påklistrade Alltså komma och se ut som att livet är perfekt och låtsas som att vi inte har några problem och bekymmer. Därför vi, vi målar upp luftslott för varandra. Men så är det ju inte. Jag tror vi skulle må bra ibland att komma till kyrkan med ärlighet och säga Okej, okay, mycket är bra i livet, men det finns en del som inte är bra. Och våga dela det med varandra, då tror jag att vi skulle liksom poppa hål på varandras luftslott. Och få en mer ärlig bild av livet. Det talas i psalm 37 om då, att en rättfärdighets mun talar. Visar hans tunga säger det som är rätt med andra ord. Han har en, 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 en korrekt bild av verkligheten. va Och han talar den korrekta bilden. Han ser, han, han, han ljuger inte, han lägger inte till, han överdriver inte. va Han har sin undervisning, han har, han har sin Guds undervisning i hjärtat. Det här bygger på att jag mår bra inom inombords. Och att jag har Guds ord som en ledstjärna i mitt hjärta. Och i Jesaja 51, vers 7 framåt står det så här. Hör på mig ni som känner rättfärdigheten. Du folk som har min undervisning i ditt hjärta. Var inte rädda för människors hån. Frukta inte deras förolämpningar. För mal ska förtära dem som en klädnad. Mått ska äta dem som ylle. Men min rättfärdighet ska bestå för evigt. Min frälsning från släkte till släkte. Här har vi ju lite grann att göra faktiskt med avundsjukan, eller hur? För man är ju rädd för människors hån och människors förolämpningar. Tänk om jag inte har den nyaste tröjan eller den nyaste mobilen. Eller tänk om de tycker så här om mig när jag kommer så här. Eller ser ut så här och beter mig så här. Alltså, och så har man massa, massa olika känslor och tankar kring det. Man är rädd för människor. Men då säger jag så här. Att det är folk som har Guds undervisning i sitt hjärta, inser det som är rätt inser hur det, skört det där är inser att, att mal ska förtära det där och mått ska äta det som ille men det som är rättfärdigt och det som är sant och det som är riktigt det är det som består för evigt. Ett evigt perspektiv. Och du som har lyssnat tidigare under valetsundakten vet att jag under hela tiden har sagt att jag, Gud har ingenting emot att du har fina eller bra saker. Jag kan till och med tro att Gud vill att du ska ha mer fina och bra och goda saker. Och jag tror att Gud vill att du ska komma längre på ditt jobb och ha en ännu bättre karriär och ha ännu mer lycka och framgång i livet. Jag tror Gud vill allt det där. Men jag tror att Gud är mån om att vi lever i verkligheten. Och att vi lever rätt på vägen upp. Att vi väljer rätt väg till toppen. Och att vi inte blir korrupta. För vi vet alla att framgång och pengar och rikedom och status, det där är saker som har korrumperat människor i alla tider. Och hur bevarar jag mig då från att inte bli korrupt? Jo, nummer ett, jag är ärlig och ser verkligheten för vad den är. Jag överdriver inte andra människors lycka och jag liksom ser inte den här fantasivärlden utan jag faktiskt lever med en verklighetsbild som är korrekt. Och det andra är att jag fyller mitt hjärta med Guds ord och hans tankar och hans vishet. Och när jag gör det, då lever jag liksom ärligt i världen. Men jag lever också med Guds ord i hjärtat som ger mig en insikt som är djupare än bara det jag kan se och det jag kan höra med mina sinnen. Utan en insikt om vad som på djupet är det rätta och vad som på djupet kommer bestå i evighet och i framtid. Jesus han talar om det här väldigt mycket som att det, det här är något vi får hjälp av den heliga ande med. Därför att den heliga ande ska komma till oss och till och med bli så intimt nära oss att han bor i oss. I Johannes 14 och vers 15 säger Jesus. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er jag ska inte lämna er faderlösan jag ska komma till er alltså det är en fantastisk vers där Jesus säger att om ni håller fast vid mina ord som vi var inne på nyss om vi har ordet i hjärtat Guds undervisning med oss så ska Jesus be fadern att han ska sända en annan hjälpare som ska vara hos oss för alltid. Och vad är det för hjälpare? Sanningens ande. Det där är intressant med det vi talar om nyss. Sanningens ande. Vad agerar han i för vär i värld och verklighet? I sanningens värld. Med andra ord, den heliga ande är inte illusionernas ande. Den heliga ande är inte påhittets ande. Eller fantasins ande främst. Den heliga ande är sanningens ande. Så den heliga ande kommer hjälpa dig att se vad som är verkligt och riktigt. Och hjälpa dig att navigera utifrån det sanningens ande och den anden ska bo i dig och mig. Så, vad är det jag egentligen vill ha sagt med den här andakten idag? Jo, jag vill ha sagt att jag tror att det är viktigt att du och jag, vi håller oss till sanningen. Att den rättfärdige han talar det som är rätt. Han ser sanningen, han ser verkligheten. Och visst, vi kan ha tro om att Gud ska föra oss längre än det vi ser. Och alla de bitarna, det kallas för tro. Men... När du och jag blir avundsjuka på varandra, när vi bara ser en del av sanningen, när vi tror att allt är guld som glimmar, när vi tror att gräset är grannar på andra sidan, då lever vi i en sorts villfarelse som leder oss in i en avundsjuka som tyvärr till slut gör vår väg instabil. Utan idag, lyssna till vad en heligande säger. När du blir avundsjuk på någon, låt den heligande förklara för dig att det du ser är inte hela sanningen. Och lev med Guds ord i hjärtat som visar oss vad som är förgängligt och vad som är hållbart och evigt. De här sakerna skulle jag önska att du fick med dig ifrån den här andakten idag. Då tror jag att vi bygger ett stabilare liv. Och vet du, förr eller senare när du vandrar med sanningens ande och med Guds ord som vägledning så kommer du upptäcka att wow, du jag är ju uppe på toppen här. Gud har lett mig fram och Gud har välsignat mig. Så vi en välsignad dag. Imorgon fortsätter vi igen. Hej då!